1: Hello les cops C'est Chloé et Tania. Et aujourd'hui, on va vous parler de nos expériences avec des ex-grossophobes.
0: Bonjour les cops, déjà on est trop heureuse de vous retrouver pour ce neuvième épisode du podcast euh, qui sera du coup l'avant-dernier de cette saison on vous en réserve un qui sera vous allez voir vraiment euh, bien adapté à la période pour le dernier épisode de la saison et du coup pour celle-ci on a envie de vous parler d'un sujet que Chloé et moi on a rencontré et qui je pense certaines d'entre vous aussi rencontré, euh, à savoir du coup des expériences avec des mecs grossophobes et on a tous les deux du coup été face à ça et on voulait bah, vous raconter cette histoire qui est ma foi euh, à chaque fois assez désagréable et surtout après vous expliquer aussi euh, bah, maintenant comment on est réussi à avancer après une épreuve comme celle-ci, parce que pour moi c'est quand même un peu une épreuve, ça fait un petit peu chier quand même.
1: Ah ouais, moi je l'ai euh, très très mal vécu et ça m'a traumatisée et ça m'a même, ça a eu des conséquences très négatives pour la suite, pour mes autres relations, euh, tellement j'ai été touchée, tellement j'ai été blessée par cette expérience. Donc c'est pour ça que ça me tenait quand même à cœur euh, bah, de me livrer un petit peu dans ce podcast sur cette histoire. Euh, bon, c'est quand même quelque chose de très intime, donc euh, voilà, je suis... Je le fais parce qu'on est entre coops et parce qu'il voilà, y a cette relation de confiance. Mais sachez que c'est pas forcément évident pour moi euh, de le dire. C'est parce que surtout, je me dis que cette personne peut tomber sur ce podcast. Mmh, hello <rire>
0: Bon après, <rire> désolé pour lui, mais il n'avait qu'à pas être méchant. Ouais, c'est vrai. <rire> Aye, bye.
1: <rire> Donc en fait, euh, moi, ce qui s'est passé, c'est qu'en gros, quand j'avais l'âge de 14 ans, euh, J'ai eu une relation avec un mec qui en avait 18, donc on avait 4 ans d'écart. Mmh. Est-ce que déjà ça te choque
0: bah Alors 4 ans d'écart à notre âge non, mais 14-18 ans un petit peu quand même. Parce que je ne sais pas ce qu'il faisait dans la vie, mais du coup euh, ça crée quand même une petite dissonance quoi, entre ouais. vos deux statuts.
1: Après au final j'avais l'impression que j'étais super mature, donc euh, au final ça se passait plutôt bien. Et euh, ma mère était au courant, mon père aussi. Okay. Euh, voilà, franchement, euh, franchement la différence d'âge... Euh c'était pas choquant non c'était pas choquant mais je peux comprendre que pour certaines personnes c'est en mode oh waouh genre une meuf qui est en troisième qui sort avec un mec qui vient de finir le lycée euh, mmh. ouais, ça peut être un petit peu bizarre ouais, c'est vrai qu'avec du recul euh, bon. <rire> enfin bref du coup c'était un peu ma première relation sérieuse et euh, au final au bout de six mois il m'a quitté euh, parce que voilà il m'a sorti des excuses un petit peu bidon mais je savais pas vraiment pourquoi et depuis cette histoire, bah, chacun a fait sa vie. Euh, moi j'ai eu d'autres relations, j'ai eu d'autres mecs et tout. Et euh, en fait à chaque fois, on essayait de prendre des nouvelles l'un de l'autre. Mais à chaque fois, c'était soit l'un qui était en couple, soit l'autre. Et en fait on avait toujours eu cette impression qu'on était un petit peu resté sur quelque chose d'inachevé. Parce que comme j'étais jeune, tu vois... C'était un petit peu en mode, euh, est-ce qu'on a vraiment pu vivre notre histoire à fond
0: mmh. Non, mais je vois très bien, il y en a plein des relations comme ça. Hein. Moi, j'en ai encore euh, ouais. des trucs euh, traloïdes, soi-disant que vous êtes des âmes sœurs, mais vous vous retrouverez peut-être plus tard, sur ouais. ce truc d'inachevé. Mais, mais bon, en général, je trouve que c'est un peu clinté mais bon, vas-y, raconte une histoire. <rire> raconte une histoire.
1: Et euh, du coup, euh, on va dire, euh, je ne sais pas, euh, c'est à peu près 6 ou 7 ans plus tard. Euh, moi, je sors d'une longue relation, je suis célibataire. Je lui écris et là il me dit eh « écoute, moi aussi je suis célib ». Et en fait à cette époque-là, euh, j'étais en échange en Argentine, donc je n'étais pas du tout en France, j'étais à l'autre bout du continent, enfin euh, du monde, euh, de la Terre, <rire> je qu'on dit. Bref, et euh, en fait on a commencé un petit peu à développer une relation virtuelle. Euh, C'est un petit peu bizarre euh, ces, ces sortes de relations virtuelles. Mais moi, moi j'y crois et je pense que parfois, juste en parlant avec quelqu'un ou tu vois, on se faisait genre par exemple des Skype et tout, je trouve que tu peux quand même redévelopper quelque chose. Bah, si tu as des Skype,
0: oui, genre parce que tu as vraiment la personne entre guillemets en direct, mais. Euh je trouve qu'à travers les messages, moi j'ai eu des histoires, euh, j'en ai fait une story time sur Youtube, peut-être qu'on fera plus de story time à l'avenir euh, ici, parce que je trouve que c'est assez drôle, mais en tout cas, euh, moi je sais que j'avais échangé beaucoup par message une fois avec un mec que j'avais déjà vu en plus une fois, on n'avait pas beaucoup parlé, je peux te dire que le, les messages ça te cultive ton imaginaire à balle, ouais. et du coup des fois, euh, quand tu trouve trouves que la personne après en vrai, tu te dis mais what the fuck
1: Mais après là c'était différent, parce qu'on était quand même déjà sortis ensemble quand on oui, était oui, donc jeune, ça va. Non mais même vous
0: faisiez des Skype, donc ça change tout, moi si tu parles des messages
1: purs, c'est... je recommande pas. C'est ça, bon bref, et donc du coup, euh, on a commencé un petit peu à, genre limite, ressortir ensemble à distance. C'est un truc vraiment très bizarre. Je, non, je non, c'est pas, pas bizarre, moi ça me choque pas, En plus, c'était ton âge. Mais, euh, mais voilà, et du coup, c'était un petit peu l'idée de, euh, ok, bah, quand je vais rentrer, on va se retrouver et on va continuer vivre notre histoire. Mmh. Et je pense qu'aussi, euh, il avait un petit peu ce côté, euh, bah ouais, vas-y, je vais le dire, hein. mmh. <rire> es lancé. On, avait, on avait pas couché ensemble, donc du coup, je pense qu'il avait... Euh, Enfin, plus, ce que j'avais compris, c'est que c'était un petit peu euh, aussi quelque chose... Euh, qu'il avait Un fantasme, de... un peu Ouais, mmh. de ouf. Et donc, du coup, euh, je pense qu'il s'était dit, bah voilà, maintenant, ça y est, elle est plus âgée. Euh, tu vois, elle va bien vouloir et je vais enfin avoir cette expérience-là avec elle. Mmh. Un petit peu bizarre. Ça part sur les mauvaises bases. Mais bon, il n'y avait pas que ça, tu vois. Bref, du coup, euh, je, rentre, euh, je rentre en France et euh, on organise notre date. Mmh. Donc, ces fameuses retrouvailles qu'on avait... Euh, dont on avait tellement mais tellement parlé, genre on avait même, sais imaginé un petit peu les détails. Enfin, on c'était un peu genre tout dit et je pense oui. qu'on l'avait idéalisé et mis sur un piédestal. Et en fait, le problème, c'est que euh, bah, le week-end où je rentre, je privilégie d'abord mes amis, donc je pars revoir mes amis que je n'avais pas vu depuis six mois. On organise une soirée pas mal alcoolisée. Et du coup, ce qui se passe, c'est que en fait, je vais en boîte et euh, vu que j'étais un petit peu éméchée, éméchée. <rire> je tombe et en fait, je, déjà, je m'ouvre le front. Oh, waouh Et euh, donc, du coup, le lendemain, j'étais censée le voir et je lui dis « bah désolé hier, j'ai un petit peu trop fait la fête, il m'est arrivé une petite bêtise, je, voilà, je me suis égratinée au front. » Du coup, je préfère qu'on reporte quand même d'un ou deux jours, euh, le temps que je me remette. Quoi. Mm. Et là, déjà, il me dit « Ah ouais, bah, trop dommage parce que moi, je t'avais prévu une surprise de fou. » Donc déjà, tu es, en train es de tout gâcher. Déjà, ouais. déjà es en train de tout gâcher. Il me dit « Il faut savoir que euh, j'avais prévu de te faire un peu genre une genre de chasse au trésor dans Bordeaux. » Et en gros, il me dit « J'avais demandé genre, à deux, trois potes de venir. Et genre, en gros, tu allais aller à un point. Il allait te donner un papier, d'aller aller au deuxième, puis au troisième. Puis après, tu allais à, à arriver jusqu'à moi. Mmh. Et en fait, il me dit « J'avais prévu de euh, choisir des points clés pour nous. » Par exemple, euh, le premier café où on a été ensemble... Euh, mmh. Le premier banc où on s'est embrassé pour la première fois. C'était mmh. genre un truc un peu mignon et romantique, tout. Ouais. Ouais, romantique, ouais. Bon après, tu sais, tu connais parce que.
0: Attends, je vais te dire un petit truc <rire> à partner. <rire> Juste pour rire, mais en gros, mon père, ça y est, c'est un, un coureur. Tu vois, il un coureur. Et en gros, mon père, <rire> il avait donné rendez-vous avec ma mère euh, un soir. Et en fait, ma mère n'a pas pu. Genre, c'est leur premier date, tu vois. Et elle n'a pas pu. Sauf que mon père, figurez-vous, quand ma mère a appelé mon père pour le prévenir qu'elle ne pouvait pas, mon père avait complètement oublié le date. Et il a dit quoi ma mère Il lui a dit mince et tout, je t'avais préparé un dîner aux chandelles, j'avais préparé la nourriture et tout, et en fait c'était faux voilà voilà donc comme quoi cette ah chasse ouais. au trésor euh, sur un malentendu elle n'existait même pas, tu vois, donc on n'écule pas ouais, Les pas euh, mais... les hommes c'est un bon Mais <rire> voilà, voilà. je crois que ma mère elle est au courant il me semble que ma mère elle est au courant, on en rigole maintenant mais ouais, ouais c'est, moi moi si t'étais pas au courant oups, mais, euh... mais je crois qu'elle est au courant c'est drôle mais
1: bon, que un mytho. Mais, bref, déjà, mais c est c est pas pas en tout de cas c'est possible Voilà. genre en mode oh merde je fais des conneries et tout, bon bref au final on se retrouve et c'est vrai que c'était bah, normal quoi Genre alors que nous on s'était dit que ça allait être incroyable et tout C'était normal, c'était sympa tu vois mais c'était quand même agréable quoi oui. Donc du coup on a passé quelques jours ensemble Et après en fait le problème c'est que je repartais euh, Parce que c'était mon année d'échange de, de mobilité on appelle ça euh, à Sciences Po Et du coup je repartais en Espagne Bon cette fois-ci c'était un peu plus près euh, C'était à Barcelone, en plus Bordeaux-Barcelone excuse-moi mais c'est genre limite... Euh, je sais pas, 4-5 heures en voiture, enfin ça se fait, tu vois. Mmh. Et, euh, et du coup, bah, moi, je m'étais dit, bah, c'est OK, on va gérer la relation à distance. En plus, c'est que 6 mois, donc il euh, n'y a pas trop de problèmes. Donc du coup, bah, on passe euh, beaucoup de temps ensemble. Moi, j'étais à fond, hyper accrochée et tout. Je mets les pieds à Barcelone et là, il me ghost. Il ah, t'a ghosté ouais. Oh, wow Donc là, il me ghost et franchement, euh, je ne peux pas vous dire la douleur que ça m'a fait. Mais c'était horrible parce que déjà, j'arrivais dans une nouvelle ville où je ne connaissais personne. Je n'avais pas d'amis, je devais me, bah, tout reconstruire, repartir à zéro, tu vois, genre Erasmus, quoi. Et, euh, et là, il me fait ça, tu vois. Mmh. Et je me souviens, j'étais dans un Airbnb parce que du coup, je faisais des visites d'appart pour trouver euh, bah, quelque part où loger. Et en fait, euh, bah, j'avais pas de nouvelles et je pleurais dans ma chambre de Airbnb, tu vois. Oh wow. <rire> j'étais hyper triste et tout. Et euh, pas d'explications, rien comme ça, du jour au lendemain. Horrible. Du coup, bah voilà, genre, les, les, les semaines passent et euh, j'essayais quand même de lui écrire j'avoue que j'étais peut-être une forceuse mais j'avais besoin d'avoir mais tu avais quand même une
0: relation avec lui c'est normal
1: c'est ça et donc là euh, je vais vous lire comme ça vous allez euh, comprendre euh, pourquoi on parle de grossophobie
0: <rire> parce que pour l'instant bon <rire> c'est du
1: ghosting mais voilà euh, donc voilà je vous lis le message donc il m'a donné des explications euh, quelques jours après ce qui m'a déçu, et je vais être honnête avec toi, puisqu'apparemment c'est la dernière, c'est vraiment que tu sois arrivé négligé pour me voir. On en a tellement parlé pendant 4 mois, on s'est tellement promis d'être incroyable l'un pour l'autre, que te voir arriver aussi négligée m'a vraiment freiné dans pas mal de choses. Mmh. Ça te saoulera certainement, sans doute trouveras-tu que j'ai encore un énorme melon, mais je sais que tu me comprendras. Si j'étais arrivée avec 15 kilos de trop et la gueule amochée... <rire> Ça t'aurait bien freiné. Prends-moi pour un connard, rien à branler. Oh, oh, oh mon
0: dieu, attends, il avait quel âge aussi Bah meuf, parce de... parle hyper mal. Plus de 25 ans. Plus de 25
1: ans. <rire> Prends-moi pour un connard, oh, wow. rien à branler. Je te dis ça en toute honnêteté. Parce que ça faisait partie de nous deux d'être au top. C'était nous. Et ça ne l'était pas quand tu es arrivé. Oh, voilà, t'en fais ce que tu veux. Voilà. Oh, wow. Je, wow. Je, suis... Oh, wow. je suis en mode... Alors négligé, négligé, <rire> mais alors que j'étais en bombe, je <rire> juste j'avais des gratinures au front. Une gratinure ça me fait pas de moi une meuf dégueulasse. Bah non, clairement pas. Oh waouh, il a aucune...
0: que c'est hyper en trop. superficiel, ce mec, ça va poser. Il
1: 15 kilos en trop, meuf, je faisais 10 kilos de moins qu'actuellement. Non mais c'est un malade. Je faisais genre un, un 40 à tout péter. Ouh. Je faisais une taille 40, 38-40. J'ai même pas les mots, mais du coup, tu lui as répondu quoi Oh bah, je lui avais dit que j'étais choquée... <rire> Euh, je lui dis je crois que tu pèses pas la force de tes mots et là tu m'attaques sur mon physique mais c'est une blague t'es vraiment un bâtard je me pas si tu en, en couille la conversation oh, ouais. tu dis, à et place, après je lui ou... dis t'es tellement superficielle et en plus tu te prends pour un dieu et tu te permets de me rabaisser plus bas que terre déjà que je pense que tu en avais fait assez mais là le physique c'est de trop t'es minable voilà, voilà j'ai répondu ça Oh, bon, ça va.
0: t'as bien répondu quand même mais ouais. c'est vrai que ça reste quand même Pfff. en fait c'est chiant parce que toi tu, déjà, de une, tu t'attendais même pas à ce qu'il fasse une remarque, genre en mode négligé alors que tu t'étais mis en bombe. Ouais, ouais. C'est quoi ça
1: et En plus, tu me connais, je suis quelqu'un de très apprêté, euh, surtout mm. quand je vais en date et tout. Je suis la dernière personne à qui tu peux dire que je suis négligée. négligé euh, ok, si je t'arrive avec un t-shirt troué, les ongles sales, euh, en train de, je sais pas, euh, pas laver et tout, euh, les ongles peut-être, je sais pas, euh, mm. euh, avec le vernis qui, qui s'écaille et tout, je veux bien que ce soit négligé. Pour, pour et, personne, encore, ouais, et, encore, et encore, pff... et encore. Mais tu peux pas me dire ça, tu vois. Mais en fait, euh, ouais. pour lui, j'étais trop grosse. Et euh, du coup, bah, en fait, suite à ces remarques-là, euh, je me suis complètement... Enfin, euh, en fait, j'ai été détruite. Et euh, suite à ça, euh, du coup, je me suis enfermée un petit peu dans une spirale infernale. J'en parlais dans le précédent podcast où je vous disais que justement, euh, bah tu sais, euh, j'ai dit que j'avais fait beaucoup de régimes. Euh, et en fait, je n'avais pas, pas eu le temps de vous expliquer un petit peu l'histoire. Euh, bah, C'était lui qui m'a déclenché tout ça. J'allais cinq fois par semaine à la salle parce que en fait, je m'étais dit, mais oh my God, si lui me trouve... Euh, trop grosse en fait, bah, personne d'autre ne vous voudra de moi oh. et du coup je m'étais dit que en plus ce que je voulais et c'était super euh, néfaste meuf c'est qu'en gros je voulais à tout prix perdre du poids limite pour lui envoyer des photos en mode euh... low skinny ouais. euh... alors c'est hyper malsain de faire ça tu vois on, on perd pas du poids pour quelqu'un en fait quand on le fait c'est pour soi, moi je le faisais clairement pour lui et je me disais comme ça ça va lui mettre la rage et je vais être hyper mince et euh, voilà du coup ces, ces remarques euh, il l'aura un Oups. petit peu dans le cul
0: en fait c'est horrible parce que je comprends. Alors, je te dis que je te comprends grave parce que c'est mon côté contradiction. Moi je suis madame, euh, madame esprit de contradiction, donc euh, je pense que moi aussi j'aurais eu un peu le même réflexe. Euh, de me dire ce chien, etc. Mais ça c'était avant, je veux dire ça c'était avant. Maintenant, rien à foutre. Mais avant, moi ouais, je pense que ça. Au même âge et tout, je pense que ça m'aurait fait câbler aussi. Ouais. Bon, après, euh, tu connais, je déteste les régimes, donc au bout de 5 ouais. minutes, j'en aurai le cul. Mais je pense que le premier réflexe que j'aurais eu, je pense que ça aurait été comme toi, euh, mais je pense pas. Je...
1: Parce que toi, je sais que tu es peut-être plus sensible encore, donc peut-être que toi, ça a duré encore plus longtemps. Ça a vraiment mis dans la merde, quoi. Ouais, moi, ça m'a vraiment mis euh, mais au plus mal. Et euh, par contre, ce que je peux te dire aussi, c'est que bah, je le remercie parce que grâce à ça, en fait, je suis la personne que je suis aujourd'hui. Euh, grâce à ça, je fais euh, du contenu body positif sur les réseaux. Enfin, en fait, ça a été une étape importante dans mon parcours et, euh, et ça m'a rendue plus forte. Et aussi, je pense que ça a été un peu un des éléments déclencheurs de mes débuts sur Instagram. Parce qu'en fait, du coup, quand je me suis mise sur les régimes, c'est là où j'ai commencé un petit peu à, à ouvrir ma page Instagram et je postais sur les réseaux mes plats healthy. Et du coup, euh, bah, finalement, je me dis, si si c'était pas passé ça dans ma vie... Peut-être que... Ouais. Bah je ne me le souhaite pas, tu vois, j'aurais préféré mmh. ne pas le vivre, mais j'essaye de positiver, de voir le côté positif ouais, de ouais. cette expérience et de me dire, bah, grâce à ça, je suis devenue une femme plus forte. Grâce à ça, j'aide des personnes sur les réseaux à mieux s'accepter. Euh, grâce à ça, je n'ai plus laissé aucun mec m'atteindre comme ça sur, sur mon physique et sur mon poids. Et d'ailleurs, maintenant, j'ai limite tendance à prévenir les mecs en mode... Euh, euh, ah ouais, ne t'avise pas. Allez, ouais, ne t'avise que de... tes rondes juste ne t'avise pas. pas à ouais. faire des remarques sur mon poids. Euh... Tu vois, genre soit tu m'acceptes comme je suis, soit tu dégages ou... en voilà. fait. <rire> je Donc euh, voilà pour ma petite story time, vous savez tout, euh, j'ai hâte d'avoir vos retours. Et de savoir comment vous, vous auriez réagi.
0: Ouais, et restez jusqu'au bout, parce qu'à la fin, on va donner quand même un petit peu nos ouais. conseils euh, de comment vivre cette merde, quoi. Ouais, ça, Mais euh, ouais. du coup, on va enchaîner avec ma story time. En oh, de on va voir It's a mess. Alors moi, déjà, ça avait un petit peu mal commencé, puisque ça partait d'une application de rencontre. Et euh, en soi, le mec était quand même beaucoup plus âgé que moi. Je devais avoir 18 ans, peut-être à l'époque, 19 ans max. Et euh, lui, il avait déjà bien 33 ans. Donc tu vois, euh, je ne choisissais pas euh, jeûneau, mais j'ai toujours bien aimé, après voilà, c'est des goûts, mais euh, déjà on ne partait pas d'un pied d'égalité parce que bah, j'étais jeune, je démarrais euh, dans le dating et tout, alors que lui bah, j'imagine qu'il avait déjà euh, de l'expérience, donc j'étais beaucoup plus à la merci et j'étais euh, comme un petit, un petit papillon euh, qui, a, qui demandait qu'à apprendre la vie. Quoi. Donc bon, même je ne connaissais pas encore c'était quoi le ghosting, on n'avait jamais ghosté de ma vie, enfin c'est des trucs à la con comme ça, mais c'est quand c'est les premières expériences que tu démarres avec ça ça fait mal. Donc bon, en soit le mec, euh, on discute, il me raconte sa vie et tout. Euh, on décide de se voir. Euh, on s'est vu. il me semble, la première fois chez lui. Hein. Ouais, 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 j'étais sur euh, station Allez. block. Elle est là. Donc euh, je crois qu'on a été chez lui. Ou peut-être on a mangé dehors après on a été chez lui. Non, on a été, on a été chez lui direct. Bref, on va chez lui. Franchement, on ne recommande pas forcément de faire ça. Non, on moi, franchement, avec du recul, je ne recommande même pas du tout. Mais bon, on va chez lui. Franchement, je passe un super moment. Le mec, il est hyper intéressant. Je le trouve drôle charismatique, vraiment, je kiffe, vraiment, euh, je... après, voilà, c'était mes premières expériences, donc peut-être que j'avais plus facilement les étoiles dans les yeux aussi que maintenant, mais à l'époque, vraiment, tout était nickel, ils commandent aux poulets braisés, on mange poulet poulets braisés, trop bon et tout, première fois que je mangeais des bananes plantain, bref, vraiment, euh, j'ai des souvenirs très précis, tu vois, mais j'avais kiffé, et en fait, euh, moi, en plus, à cette époque-là, j'avais pas beaucoup d'expérience, je pense que j'avais peut-être dû, euh, je sais pas, être avec deux garçons avant, euh couché avec deux garçons maximum avant donc c'était vraiment euh, mes tout débuts des expériences un peu sexuelles et donc euh, je sais pas assez naturellement comme lui était plus âgé bah, on se retrouve euh, à faire des prélis et tout et c'est important les prélits parce que vous allez voir que dans la suite de l'histoire, cette euh, histoire de prélits, en fait, je comprends mieux maintenant. Mais bref, on fait les prélits, tout se passe bien, machin. Euh, bon, euh, voilà. Je dors chez lui. Euh, le lendemain, carrément, il a été m'acheter une brosse à dents, des petits trucs et tout. Donc, hop, 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 j'ai ma brosse à dents chez lui et tout. Enfin, limite, je me suis dit, bah, limite, je le revois la semaine prochaine, quoi. En oh, plus, c'était un peu à la période de Noël, si je me rappelle bien. Je crois que c'était euh, un petit peu à cette époque-là parce que je me rappelle qu'après, j'avais un dîner de famille. Bref, en tout cas, je dors chez lui, tout se passe bien. Bisous, bisous, au revoir, machin. Et de là, en plus, je me rappelle, je vois ma sœur, je lui raconte euh, du coup ce qui s'est passé euh, bah, la nuit dernière et tout. Elle me dit, ah, ça va être bien, bien, chat et tout. Et en fait, je me déconfie au fur et à mesure parce que je lui raconte ça avant le repas de Noël, admettons. Et en fait, euh, je me rends compte au fur et à mesure que je n'ai pas de nouvelles. Alors que je l'ai envoyé, genre un petit message à la compte, tu vois, mais pas de réponse. Donc, je me dis, ok, ça pue. Mais franchement, je ne m'attendais pas, tu vois. Tellement ça s'était bien passé, je n'ai pas pu venir. Et en fait, au final, bah, je n'ai pas eu de nouvelles pendant euh, six mois donc j'ai dit ok super donc je peux vous dire que ça fait quand même mal au ça fait mal mais je ne connaissais pas la réponse du pourquoi du comment donc bon bah ça m'a fait mal mais après je suis passée à autre chose et du coup six mois plus tard je reçois un appel de lui
1: Attends, mais six mois, on en parle ou pas Ouais,
0: six mois. Euh... Donc,
1: tu tu n'as eu aucune nouvelle
0: Je crois que j'ai eu aucune nouvelle. Tu n'avais même ouais. pas dit,
1: genre, non, je suis plus intéressée. Non, euh... non, je crois que
0: j'ai eu plus de nouvelles, ouais, il me oui. semble. Peut-être ouais. j'ai oublié, genre, mais donc, ça, un la vrai con, ghosting. Mais... Ouais Un vrai ghosting, ouais, ouais, Un vrai bon ghosting. Donc après, six mois plus tard, il me rappelle, etc. Moi, je décide de, sais quoi, de décrocher et tout, donc on se parle. Et là, en fait, il m'explique que, voilà, euh, pff, en gros, euh, sûrement des balivernes un peu qu'il était pas trop prêt à se poser et tout. Et au bout d'un mois, il me dit aussi que aussi c'est parce que, en fait, euh, bah, physiquement, euh, je lui correspondais pas trop à ce qu'il aimait. Et donc je dis, bah c'est à dire et tout. Et en fait, il m'explique que le mec, bah, il considère que je suis trop grosse et tout, et que ça lui plaît pas forcément. Sauf que déjà, je trouve que c'est un peu du foutage de gueule, parce que le mec, euh, genre, t'as fait des bails avec moi. Et genre, j'étais comme, euh, je sais pas si j'étais à poil, mais bon, t'as capté quand même, euh, ça marchait très bien en fait, ça fonctionnait très très bien. Il y avait une bête d'alchimie et tout, donc j'étais, c'est vraiment incompréhensible pour moi, mais ok, tu vois, je peux l'entendre, il n'y a pas de souci Mais bon, c'était quand même euh, choquant, tu vois, d'apprendre ça. Donc euh, bon, bah euh, je crois que le pire, c'est qu'on s'est revus après cette conversation. Ça ne m'étonnerait pas qu'on se soit revus, qu'on ait refait des bails et que justement, cette fois-ci, bah, on n'a toujours pas couché ensemble, en fait. Et moi, du coup, je lui ai dit, mais ça ne sert à rien pour moi de venir, euh, tu me prends, tu me fais faire des trucs avec toi et après, genre, moi, en plus, il se passe rien pour mon côté c'est dire euh, pas de de prédicule... enfin en gros il n'y a que moi qui le suçais, limite et après je pas aller me faire foutre. Non mais ça c'est bon, écoute on va parler français mais c'était ça tu vois. <rire> j'ai dis mais attends et moi je suis euh, quoi Genre euh... call me euh, moi de l'argent tant qu'à faire euh, <rire> au moins que ça me serve à quelque chose. Donc bref, donc moi j'ai commencé un peu à câbler tu vois donc je lui dis écoute frérot euh, ça me fait bien rire. En fait je passais pas, des bêtes de moments avec lui. Donc en soi, tu vois, genre, je passais des bons... La vérité, on rigolait de fou, on avait une bête de complicité et tout, mais en fait, euh, ça va pas se passer comme ça, Milan, tu vois. Donc au final, euh, moi, je lui ai dit, écoute, si je te plais pas, au point qu'on puisse rien faire ensemble de plus que ça, en fait, moi, je vais pas m'enfermer dans ça, tu vois. Donc merci, au revoir. Donc de là, après, moi, je lui ai dit euh, bye bye, ciao. Après, euh, je crois qu'il y a eu... En fait, à chaque fois, il y avait des bails de six mois après qui passaient entre les trucs, mais sachant que limite, on s'est vus peut six fois en tout dans notre vie, tu vois et euh, donc après on s'est revu quand je suis rentrée de Singapour Et c'est là où ça me fait rire parce que ce que tu as parlé euh, Du fait que tu limite, lui envoyé des photos Parce que t avais maigri et des trucs comme ça bah Moi quand je suis rentrée de Singapour en fait j'avais grave perdu du poids Mais c'était pas euh, moi de vengeance par rapport à lui Mais je sais juste que j'avais perdu du poids et, euh, Parce que déjà j'avais euh, pris... en fait, J'avais fait un an de salle de sport et en gros, je mangeais quand même comme je voulais mais je crois l'Asie ça m'avait fait perdre du poids bref. Donc je suis rentrée, je savais que j'avais perdu du poids donc j'étais vite à bah tu sais quoi, je vais le voir ce chien. Alors je dis, moi je vais le voir ce chien et je vais lui montrer ce qu'il a perdu ce chien. Donc du coup, j'ai décidé d'aller le voir et tout. Même si en vrai, j'étais toujours ronde hein, je devais peser 90 kilos donc on n'est pas non plus euh, au 36 euh, temps désiré, j'imagine mais j'étais quand même dans mon délire, tu vois. Donc je me suis dit vas-y, je vais le voir. Sauf qu'au final il a mis 1000 ans parce qu'il avait une société, il a mis 1000 ans à descendre parce qu'il avait un call, je sais pas quoi il était trop en retard, j'ai fini par me casser. Bien, je l'ai même pas vu. Voilà parce que j'étais en mode c'est une blague. Moi, je reviens de 6 mois d'Asie je me ramènais jusqu'en bas de ton immeuble et t'es pas foutu de descendre donc au final je me suis cassé donc encore un acte manqué on s'est pas vu et au final on s'est revu euh, on s'est re ah ouais <rire> quand je vous dis que la roue tourne des fois le karma écoutez bien, et si tu passes par là, tu sais très bien que je parle de toi. Je décide de le voir, et donc il me raconte un petit peu ce qui s'est passé pour lui dès la dernière année où on ne s'est pas vu, admettons. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé Il s'est mis en couple avec une meuf, qui apparemment est une ancienne miss. Je ne sais pas c'était qui, tout le monde de quel pays, mais en tout cas c'est une ancienne miss. Et en fait, apparemment, ils se sont mariés genre au bout de six mois, et la meuf apparemment, elle lui a fait la misère, et en gros, là, elle était en train de divorcer après, deux mois de mariage. Ah. Voilà. Et du coup, il était bien, bien déconfit parce qu'en plus, le mariage, ça lui avait coûté hyper cher. Donc, il était limite un peu ruiné tu sais, par ce mariage. Donc, j'étais en mode, t'es tu sais, j'écoutais, j'étais en mode, euh... je sais pas c'est qui cette fille, mais je pense qu'elle t'a donné ce que tu méritais. Ah. Voilà. Parce que c'était un, un coureur et tout, en plus, ce petit chien. -là. <rire> et bon, bref, désolé, j'ai le chien facile en ce moment. Quoi, je parle de comme ça. Et voilà. Et donc, après, euh, au final, euh, on s'est quand même revu encore une autre fois. Mais en fait, quand je vous dis qu'on s'est revu, c'est même pas qu'on a couché ensemble ou quoi que soit. Genre, vraiment, on se voyait limite. Euh, je ne sais pas, pour, comme pour prendre des nouvelles, parce qu'on s'entendait bien quand même à la base. Donc euh, on prenait des nouvelles. En plus, il savait que du coup, moi j'avais commencé l'influence à ce moment-là. Donc il m'avait posé des questions. Lui, il avait sa société, parce que quand je l'ai rencontré, il n'était pas, euh, en, fin, pas entrepreneur ou quoi. Il travaillait dans un travail salarié normal. Donc en fait, c'était intéressant. Des fois, on avait des conversations limites sur les sociétés. Donc bon, voilà. Il y avait ce côté-là qui était quand même intéressant et on rigolait bien. Mais au final, on ne faisait plus rien ensemble depuis. Euh, je ne sais pas, on a dû faire trois fois des trucs ensemble, grand max. Quoi. Après, c'était plus des conversations limite amis, mais amies chelou, quoi. Et bref, et donc du coup, qu'est-ce que je ressors de cette relation à con euh, Déjà, moi, je me dis que c'est grave dommage pour lui, parce que quand même, je sentais qu'il avait quelque chose pour moi. Euh, il pourra dire ce qu'il veut, mais genre, on avait quand même grave un bon feeling et tout. Donc moi, je trouve que c'est dommage pour lui, parce que quand tu vois que ça fonctionne, qu'on a un bon feeling, et qu'au final, tu finis par te marier avec une meuf qui te met la misère, et en fait, euh, c'est triste, parce que tu aurais pu passé à côté de quelqu'un qui aurait peut-être pu te faire vivre des trucs beaucoup plus cool que ça. Tu vois, premièrement. Et ensuite, secondement, moi, je vois que derrière, en fait, après cette personne-là qui ne m'a pas accepté pour mon physique, moi, j'ai rencontré plein d'autres personnes qui m'ont accepté pour mon physique et avec qui j'ai vécu des bien meilleures expériences que ce que je vivais avec lui, tu vois. Et donc, au final, moi, ce mec-là, maintenant, il pourrait venir et se mettre à genoux devant moi et me dire, Tania, s'il te plaît, on recommence à zéro. En fait, non. Parce qu'à chaque fois qu'on se voyait et qu'on faisait rien et tout, le mec me refaisait des avances, tu vois, et essayait de faire des trucs avec moi, re limite de faire les choses bien, mais en fait, ça m'intéressait plus parce qu'entre-temps. Moi, j'étais peut-être crédule au début, mais maintenant, en fait, j'ai pris conscience de ma valeur et j'ai pris conscience que bah, si je te plais pas à toi, en fait, il y a plein de mecs derrière qui, eux, euh, bah, sont intéressés par moi, vraiment. Et donc, euh, moi, vraiment, ça m'a permis de cultiver ce mental de si je te plais pas, il n'y a pas de souci, il y aura quelqu'un d'autre à qui je vais plaire et avec qui je passerai des meilleurs moments qu'avec toi où je vais me sentir pas légitime, où je ne vais pas me sentir belle désiré, je vais pas mentir, je me sentais désiré quand même même s'il était fou, moi je considère qu'il était un peu crazy, peut-être que finalement c'était les injonctions de la société qui faisaient qu'il pouvait pas assumer ou je sais pas mais en tout cas euh, moi avec du recul je me dis mais Dieu merci que le mec, on n'ait rien fait de plus et Dieu merci que ce mec, j'ai pu le sortir de ma vie parce que peut-être qu'imaginons qu'il aurait pu sortir avec moi pour de bon et au final il m'aurait fait sans arrêt des reproches sur mon poids et j'aurais pas été bien au final dans ma vie, j'aurais été sans arrêt complexée, j'aurais dans la relation eu cette pression sans arrêt d'essayer de mincir, d'essayer de mincir parce que sinon peut-être qu'il va se barrer ou quoi, c'est malsain tu vois donc au final, c'est presque un service qui m'a rendu d'être un minimum honnête par rapport à ça, même si c'était fait d'une manière dégueulasse. Mais euh, ça m'a quand même permis euh, de me rendre compte de ma valeur et de me rendre compte que j'ai pas envie d'être avec un mec qui veut me faire changer.
1: En tout cas, il y a un point de commun entre nos deux relations et euh, c'est quelque chose qui m'interpelle et je me dis pourquoi ils font ça Pourquoi nous le dire pourquoi me dire euh, que je suis arrivée avec 15 kg en trop pourquoi te dire que, euh, ouais. que c'est un problème de ton poids, enfin, en fait je ne vois pas ce que ça apporte enfin, tu dis pas ces choses là, tu,
0: mais, tu mais, peux les penser mais tu les gardes pour toi mais tu sais que je pense qu'ils sont assez bêtes pour croire qu'en fait en nous disant ça peut-être on va changer et peut-être que ça va permettre à la relation d'exister tu sais genre en mode euh, on va se plier à, vraiment on va changer notre personne pour eux, je pense que sincèrement il se dit dans sa tête peut-être que si elle m'insiste je voudrais mettre
1: avec ah ouais
0: which is a big mess mais, mais, sauf ça, en paraît, fait, ça me
1: paraît complètement euh... non mais c'est
0: crazy mais je pense que enfin, je vois pas l'autre raison que ça tu vois
1: parce qu'à part nous faire du mal, enfin, tu te dis bien qu'en disant ça à une personne, ça va pas faire avancer les choses.
0: Mais c'est clair et surtout qu'en plus, enfin, je suis désolée, mais genre, en fait, moi, pour moi, mon poids, c'est pas juste un chiffre sur la balance, ça fait aussi partie de ma personnalité. Je suis une personne qui mange bien, je suis une personne qui aime sortir, je suis une personne qui aime se faire kiffer. C'est comme ça, genre, c'est mon, c'est comme ça que je suis. Tu peux pas changer ça. Si je changerais ça, je serais malheureuse, j'imagine. Ouais. Donc en fait, euh, c'est juste, enfin, euh, c'est débile en fait de dire ça à quelqu'un. Comme et si euh... que je disais à lui, euh, je sais pas, arrête de faire du sport parce que c'est un sportif. Arrête de faire du sport pour moi, je sais très bien que j'aime les gros. Tu ouais, je, je... Je dis pas ça à quelqu'un, genre euh, ouais, Soit tu m'aimes comme je suis, soit tu, tu déblayes, en fait.
1: Mais surtout que la personne, enfin, les personnes, elles savent comment on est, tu vois. Donc, euh... Ouais, c'est ça. Je sais pas, je... c'est pas comme si on avait menti sur nos photos, comme si on. Mais
0: surtout qu'en plus, c'était des personnes à qui on plaisait. Enfin, au bout d'un oui. moment, moi, je sais que je vais pas. Euh, je vais le dire crûment, mais je vais pas mouiller pour un mec qui, qui me plaît pas. Ouais. <rire> parce que, parce que j'ai parlé de trucs crus, donc je parle en cru. Donc en fait, pourquoi, pourquoi, pourquoi te tordre la tête dans tous les sens comme ça en mode tu me
1: plais pas en fait, euh, tu, on te plaît, genre. Ouais. Tu es mal à l'aise avec ça, c'est ton problème, c'est pas le mien. Mais euh, peut-être que, comme tu dis, ils ont perdu le regard des autres en mode, peut-être qu'ils se projetaient en mode, ouais, si je m'affiche avec Tania qu'est-ce qu'ils vont dire mes potes Ou qu'est-ce qu'ils vont dire les gens Peut-être que c'est ça, tu penses Je me dis, même, pourquoi tu vas jusqu'à
0: dater quelqu'un Genre, si je te plaît pas, en fait, moi, si je, si je vais dater un mec et qu'il me plaît pas, en fait, je vais pas le voir plusieurs fois derrière. Ouais. Ou je vais pas en venir à faire des prélits ou à coucher avec la personne alors qu'elle me plaît pas, genre. C'est clair. À croire,
1: j'ai fait la charité. C'est ouais. bizarre, genre. Enfin, c est, c est... Si je te plaît pas, en fait me touche pas. Ouais. ouais je suis d'accord ouais, c'est pour ça que de, si on prend la, les choses de l'autre côté pour moi si une personne est avec toi c'est que tu lui plais physiquement mais
0: oui pour moi c'est évident genre après voilà peut-être que je lui plaisais pas au point euh, je sais pas peut-être que genre je lui plaisais pas entièrement tu vois qu'il y avait que euh, le, mon, ma personnalité qui lui plaisait ou je sais, je sais pas franchement je saurais pas vous l'expliquer mais je me dis juste que c'est triste pour lui parce qu'au ouais. final lui il est passé à côté de quelque chose moi j'ai appris du coup rapidement que c'était pas un mec qui était fait pour moi et euh, je pense qu'il se bribe de relations, euh, il s'empêche de vivre des belles relations avec des meufs qui ne sont pas minces, tu vois,
1: plus pour lui. Donc euh, voilà pour nos deux story time En tout cas, si on pouvait vous donner euh, ouais, quelques conseils par rapport à, bah, si jamais vous avez déjà traversé ça ou si par exemple vous avez un partenaire qui vous met la pression, ouais, mmh. met la pression par rapport au poids, euh, ne pas hésiter aussi à dire stop. Euh, je pense que je pense qu'il ne faut pas laisser en fait, l'autre personne euh, Entrer comme ça en nous Se permettre de dire des choses Parce que déjà ça nous blesse, ça nous affecte ouais, Et fortement. vous faire douter de votre valeur ouais.
0: Parce qu'en fait c'est pas parce que la personne en face de vous Encore une fois elle ne vous trouve pas belle Par exemple on va dire que ce mec là moi il me trouvait peut-être pas belle Alors qu'il bon, m'a dit plein de fois qu'il me trouvait belle Mais bon, bref, Admettons qu'il ne me trouvait pas à son goût Mais en fait c'est encore une fois une histoire de goût Genre cette personne là bah, vous ne lui plaisez pas Mais ce n'est pas son problème C'est pas parce que vous ne plaisez pas à cette personne là Que votre valeur elle est diminuée en fait. Vous connaissez votre valeur si vous lui plaisez pas, ciao. Ou alors euh, qu'il qu change son mindset et qu'il se démerde, mais c'est pas votre problème en fait. Ouais. Ça vient de
1: lui. Et puis je, je trouve qu'on doit accepter les personnes telles qu'elles sont en fait. Si tu commences une histoire avec moi, c'est que tu as pleinement conscience de à quoi je ressemble et tu dois l'accepter. Enfin, au bout d'un moment, euh, c'est pas possible. Et après, il y a aussi, euh, je dirais, euh, ce côté où moi, il y a un petit conseil que voilà, je voudrais vous donner parce que moi, je l'ai mal vécu. C'est ne pas laisser sa confiance en soi reposer sur le regard que quelqu'un porte mmh. sur vous, parce que du coup c'est tellement volatile. C'est-à-dire que le jour où la personne en fait elle, elle vous elle vous quitte, le jour où elle est plus là, le jour où elle vous regarde plus avec des yeux d'amour, bah, vous n'avez plus confiance en vous mmh. et vous pouvez pas remettre les clés en ouais. fait de votre confiance à quelqu'un. Il faut que ce soit vous, faut que vous les gardiez et, euh, et franchement ça euh, ça permet aussi de construire des relations beaucoup plus saines selon moi.
0: Ah, Je suis amène ah, 100% d'accord. Et c'est aussi moi l'air d'alliance qui m'a quand même permis d'avancer, même si j'étais quand même assez jeune quand j'ai vécu ça, mais j'avais assez confiance en moi pour me rendre compte quand même que si je lui plaisais pas, c'était déjà pas la fin du monde, tu vois, même si c'était quand même hard à vivre, bah quand même je savais que je plaisais et que ma vie ne reposait pas que dans les mains de ce mec qui me trouvait moche, tu vois. Donc voilà, on a voulu vous faire ce petit partage d'expérience euh, parce qu'on sait que vous avez peut-être déjà vécu ça. Si vous ne l'avez pas vécu, tant mieux, on ne vous le souhaite pas. Mais si vous êtes dans une situation un petit peu similaire ou quoi, comme ça, vous savez un petit peu, nous, ce qu'on en a retiré comme leçon et euh, on en sort au final même presque grandi, j'ai envie de dire.
1: Oui, moi, je pense qu'on apprend toujours de toute façon de ces expériences passées. Et comme je le disais, c'est aussi euh, ce qui fait notre force aujourd'hui et qu'on peut bah, transmettre euh, bah, nos expériences de vie euh, aux autres et voilà, ne laisser surtout personne vous rabaisser et on vous faire je rappelle aussi votre poids ne définit pas qui vous êtes votre valeur ne repose pas sur votre poids vous êtes bien plus que ça vous êtes une personne avec des qualités euh, une personnalité vous avez énormément de choses euh, d'atouts en fait à partager avec la personne et c'est bien plus que juste une enveloppe corporelle c'est
0: clair et juste pour la petite anecdote sachez aussi que ce mec là en question M'a vu après que j'ai créé mon Insta, il m'a félicité, il m'a dit que c'était très bien ce que je faisais. Oh, voilà. attends, mais c'est fou! Ouais. Parce que
1: moi aussi, meuf! Ma... Voilà,
0: bah, je sais pas. Je pense qu'ils se sentent non, un petit peu, mais culpa, cool, tu vois. Calimero, ils viennent de se décréditer. Je pense qu'ils sentent qu'ils ont fait de la D et du coup, ils viennent en mode oh, fou. Dina dina, oh, Parce qu'ils veulent pas être le méchant de l'histoire. Putain, mais même, même histoire, meuf, ouais, c'est incroyable. Ouais, oh ouais,
1: moi, il, il m'a aussi DM et il m'a dit euh, bravo pour ce que tu fais, tu bah oui, voilà, bah voilà. déchires. Alors es que
0: limite, on espère au moins qu'en disant ça, en nous disant qu'on déchire, qu'au moins ils ont un petit peu euh, appris quelque chose sur notre compte. Ouais, j'espère.
1: Après, moi, il me follow pas, mais euh, genre... Non, peu il me
0: follow pas, mais ça n'empêche. Qu'il est passé quand même. Ah bien, ouais, regarde, il a bien il dit. dit. que c'était un bon message qu'on faisait passer. Alors que bon, toi, tu fais passer tout l'inverse, en fait. Ouais. Mais bon, d'accord, pas de souci. On prend. Ouais. Enfin voilà, bon, on espère que le, ce podcast vous aura plu les cops, ils change un petit peu d'habitude parce qu'on était plus sur une story time mais je pense une story time qui était quand même intéressante et euh, bah, on vous retrouve pour le prochain dernier podcast de la saison euh, qui sera du coup sur les dîners de famille et tout ce qui concerne les dîners de famille, si vous voyez ce que je veux
1: dire Voilà, <rire> bisous les cops, les cops.